0: Słuchasz właśnie podcastu Ladies Night Club pod tytułem Jak zadbać o siebie. Ja nazywam się Kasia Forest. Razem ze mną w studiu WCDFM jest moja koleżanka podcastowa Kasia Rajba. Cześć dziewczyny, witam wszystkich słuchających. Ten podcast nagrywamy dla tych osób, dla których ważne jest dbanie o swoje ciało, zdrowie, rozwój osobisty oraz satysfakcja w każdej dziedzinie życia. Jeżeli chcesz mieć lepsze zrozumienie siebie, świata i innych ludzi oraz poszerzyć swoje horyzonty, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Cześć, witam Was serdecznie w szóstym odcinku podcastu Ladies Night Club pod tytułem Jak zadbać o siebie. Dzisiejszym tematem jest ciało i duch, czyli psychosomatyka.
1: A z nami w studiu również Agnieszka Wojtala. Witam Cię bardzo serdecznie. Proszę, przedstaw nam się, kim jesteś, czym się
2: zajmujesz. Super, dziękuję Wam obie, Kasie, za to, że mogę to dzisiaj z Wami być. Pozdrawiam Was serdecznie, oczywiście z Polski, bo troszeczkę mamy do siebie kilometrów. Pozdrawiam też wszystkich naszych słuchaczy i tych wszystkich, którzy nas oglądają, wszystkie kobiety świata. I co mogę powiedzieć Wam o, o mnie? Poza tym, że widzicie moje imię i nazwisko, czy Agnieszka Wojtala, to dzisiaj występuję tutaj dla Was jako osoba, która pomoże Wam, mam nadzieję przynajmniej, takie jest moje założenie, pomoże Wam zrozumieć, czym jest psychosomatyka, jak my możemy taką skomplikowaną rzecz, jak psychologię z biologią połączyć i jeszcze to zrozumieć, i jeszcze to zastosować w swoim życiu, i mam nadzieję, że mi to dobrze wyjdzie. I występuję tu dzisiaj w postaci tak zwanego certyfikowanego facilitatora psychobiologii i terapii psychosomatycznej. Brzmi to jeszcze gorzej, ale lubię o sobie mówić, że jestem panią psychobiolog, jestem taką doradczynią do spraw zdrowia nie tylko zdrowia, które my rozumiemy poprzez chorobę ale też poprzez naszą psychologię, naszą, nasze, nasz umysł, nasze emocje, więc pomagam zrozumieć jakby samego siebie w dwie strony, czyli zaglądając w biologię w nasze, na przykład jakieś dolegliwości, czy właśnie choroby, pomagam zrozumieć co się dzieje w tobie, w środku, w twoich emocjach, co doprowadziło do takiego stanu fizycznego, ale też pomagam Zrozumieć samego siebie, swoją, swoją emocjonalność, swoją umysłowość, to jak działa twój umysł, żeby w życiu było ci po prostu lepiej. I skoro sprawdza się to w moim życiu, bo tylko poznałam tą wiedzę, którą jest psychobiologia, no to gruntowne zmiany nastąpiły w moim życiu i oczywiście, że na lepsze. I mam nadzieję, właśnie, że dzisiejszy odcinek i to, że przybliżę Cię chociaż troszeczkę do tego tematu, pomoże Ci właśnie w życiu, żeby Ci było lepiej. Ja to robię na sesjach indywidualnych, na warsztatach. W najbliższym czasie będę prowadzić również warsztat dla kobiet dotyczący sylwetki ich chciał sylwetki ciała, tego jak można się pokochać po prostu mając takie ciało, jakie się ma i zrozumieć je. Pracuję też no tak można powiedzieć z pasji, z hobby na swoim kanale na YouTube, Święte, Żywia i Psychobiologia i tam też po prostu z takiej mojej wewnętrznej intencji dzielę się wiedzą. Dzielę się wiedzą na temat psychobiologii, na temat nas, jako istoty żywej, żeby po prostu siebie zrozumieć, tak? Także chyba tak bym się przedstawiła dzisiaj w najprostszej wersji.
1: Super Agnieszka, tak jak już zaczęłaś ten temat, to będziemy się zagłębiać jeszcze bardziej i bardziej. Psyche i soma, czyli ciało i duch, są nieodłączną częścią człowieka, jak również siebie nawzajem. Choroby, które dotykają człowieka, w tym m.in. otyłość, uzależnienia, czy też stany zapalne organizmu, Mają podłoże nie tylko fizjologiczne, tak jak już wspomniałaś, ale przede wszystkim emocjonalne. Powiedz nam, jaki wpływ ma nasza psychika, emocjonalność na zdrowie naszego ciała?
2: Super pytanie. A odpowiedź krótką powiedziałabym w jednym słowie, że tak naprawdę znaczenie ma fundamentalne. I fajnie by było, bo ja lubię bardzo mówić i odpowiadać na pytania i tłumaczyć przez różne porównania, przez różne alegorie. I chciałabym, jeżeli jeszcze ktoś tego nie widzi w sobie, to chciałabym, żebyś dzisiaj uświadomił, uświadomiła sobie to, że my składamy się najmniej z trzech części. Tak? Dzisiaj zajmujemy się głównie tymi dwoma częściami, czyli naszym umysłem, ale i też naszym ciałem fizycznym, czyli czymś, czego nie widzimy. Aczkolwiek nasze myśli i emocje w pewnym momencie stają się widoczne, bo odbierane są przez nasze ciało, więc jeżeli zrozumiemy to, że nie jesteśmy tylko tylko ciałem albo tylko umysłem, tylko jesteśmy fuzją dokładnie tego i tego, to wtedy będzie nam w życiu łatwiej po prostu zrozumieć pewne rzeczy i zobaczymy, jak ogromny wpływ na nasze życie mają, ma nasza psychika nasz, i nasze emocje. Bo wiecie, jak to jest. Każdy z nas, każdy z nas wie, jak to jest, kiedy maltretują nas dosłownie negatywne myśli, tak? I one od razu produkują negatywne emocje i to wpływa na nasze ciało. I można by powiedzieć w ten sposób, że myśli i emocje ja to lubię tak wyobrazić sobie, że one są jak taki dyrygent, który stoi w harmonii, przed nim jest orkiestra i taki, jaki on narzuci ton, jaką wibrację muzyki on narzuci, tak ta orkiestra będzie grała i takiej melodii będą słuchać ludzie, czyli będą tak słuchać takiej melodii twojej komórki w swoim ciele. Więc jeżeli ten dyrygent jest w dobrym klimacie, tak, nie ma jakichś strasznie depresyjnych myśli, to stworzy taką muzykę, tak podyktuje swoim ruchem, emocjonalnością i swoją intencją płynącą z myśli, tak podyktuje takie dźwięki, takie wibracje i o takiej częstotliwości, że... Jeżeli nasze komórki, czyli w tym momencie, jeśli by to przełożyć na właśnie tą orkiestrę, to wszyscy ci, którzy grają w tej orkiestrze, to oni stworzą, jakby przełożą w materii to, co on sobie pomyślał, to, co on sobie zamyślił. Więc bardzo ważnym jest to, że, żeby wiedzieć, że my po prostu swoimi myślami, swoimi emocjami wpływamy na nasze ciało. I tutaj, tak trochę mi się teraz skojarzyło, ale to dosłownie w tej sekundzie, ale jesteśmy w odcinku takim, w, takim, w takim miejscu, gdzie możemy mówić o rzeczach dla ludzi dorosłych, więc skojarzyło mi się, e, skojarzyło mi się po prostu nawiązanie do, do takiego intymnego zbliżenia, tak, <grydy> powiedzmy, między osobami, które się kochają tak? i zobaczcie, jak wchodzimy w ten stan, tak? tego zbliżenia, to my tam nie myślimy, prawda? My tam po prostu działamy, my tam jesteśmy, my mamy jakiś zamiar, mamy jakąś intencję i odpuszczamy myśli, i to po prostu leci i się dzieje, i jest pięknie, są piękne emocje. I jak wtedy działa nasze ciało? No naturalnie jest rozprężone, już nie mówię o oksytocynie, która potem się wydziela, tak? jak już jest wszystko finalnie dobrze dopięte. Nasze ciało wtedy odbiera pięknie te nasze myśli. Ale jeśli są takie osoby, które mają problem właśnie przy współżyciu i włączy im się to myślenie a nie jestem dostatecznie ładny przystojny, nie jestem dostatecznie piękna, atrakcyjna no to no, orgazmu może w ogóle nie być Tak, to trzeba się wtedy napracować porządnie więc te myśli wywołują emocje, emocje bezpośrednio wpływają na nasze ciało więc e, tak bym odpowiedziała na to pytanie że znaczenie jest fundamentalne i, i każdy z nas to tak naprawdę wie tylko nie każdy z nas to zauważa a fajnie by było żyć z taką świadomością, że właśnie to ma wpływ na nas, prawda? To jest bardzo ciekawe,
1: że tak, tylko jeżeli mogę dodać od siebie, ja pracuję z aniołami i na ostatnim moim warsztacie jedno, jednym z archaniołów, który był z nami obecny, był archanioł Salnafon i on jest archaniołem od melodii. I on ma takie przepiękne przesłanie, ostatnio się pojawiło, że bo robiliśmy malowanie intuicyjne, że każdy kolor to jest też również melodia, ta wibracja. I to bardzo ciekawe, właśnie mówisz o, o melodii i tak naprawdę, że myśli również są melodią, są również wibracją, prawda? Bardzo, bardzo mi się teraz tak skojarzyło, że tak naprawdę wszystko jest melodią i wibracją i potem w zależności od tego, jaka jest ta melodia i wibracja, tak wibruje nasze życie. Nie? Mhm. No
0: ta metafora dyrygenta, który mhm. swoimi nastrojami może wpłynąć na orkiestrę, Bardzo mi się też spodobała i Agnieszka, w takim razie, jeżeli chodzi o ciało, jak obserwujemy siebie, czy można bezpośrednio odczytać po symptomach w ciele związek z problemami w w sferze właśnie psychicznej? Czy są jakieś ustalone standardy, czy to
2: zawsze jest bardzo indywidualne? I tutaj odpowiedź będzie taka, która mojemu umysłowi bardzo się spodobała, kiedy pierwszy raz zetknęłam się z tą wiedzą, bo ja z wykształcenia jestem magistrem farmacji, więc ja zostałam w cudzysłowie wychowana przez, i byłam wychowywana przez wiele, wiele, wiele lat i studiów, potem praktycznie 15 lat nauki e, i pracy, pracę za pierwszym stołem, to e, mój umysł był wychowany w duchu medycyny konwencjonalnej i tam, tam stojąc, choroba była przypadkiem, jakimś złym fatum, e, jakąś skudą, która przyszła i po prostu uparła się na mnie i tylko ja teraz choruję. Natomiast i można by było z tego wnioskować, że nie ma żadnych reguł, że po prostu nie wiem, idziesz chodnikiem i akurat to ty będziesz miał dzisiaj wieczorem biegunka, no bo skądś to złapałeś, no, ale to tak nie działa. To tak nie działa. I ja wiedziałam, że od początku coś było nie tak. Czegoś mi brakowało w tej wiedzy. Dlatego... Kiedy zapoznałam się z psychobiologią, która właśnie zajmuje się taką psychosomatyką, a ściślej zapoznałam się z pięcioma prawami natury, które leżą u podłoża germańskiej nowej medycyny, a ta znowu zbudowała właśnie psychobiologię to powiedziałam, wow, jest, są zasady, są reguły, to nie jest przypadek, to nie jest, że ktoś na mnie klątwę rzucił, tak? że mi sąsiadka się pożyczyła. chociaż takie rzeczy by the way też się mogą zdarzyć, jak ktoś tam bardzo nam się życzy. Ale w perspektywie chorób chcę Wam dzisiaj powiedzieć, że nie jesteś jakąś przypadkową ofiarą, jeżeli chorujesz. Jeżeli Twoje ciało choruje, to znaczy, że jest w tym jakiś wyższy cel, jest w tym jakieś wyższe znaczenie i są zasady. I tak jak właśnie przed chwileczką powiedziałam, one kryją się pod takim hasłem pięć praw natury doktora Hamera. Doktor Hamer to lekarz, który 40 lat temu, który, kiedy ja przychodziłam na świat, a teraz głoszę jego wiedzę, on 40 lat temu stworzył tych pięć praw Natury i zrobił to bardzo dokładnie, bo też był lekarzem i pracował w szpitalu i tam po prostu obserwował swoich pacjentów. I tych pięć praw natury pokazuje idealnie, po prostu idealnie, jak to wszystko funkcjonuje. Na przykład, bo tu nie mamy czasu za dużo, żeby się o tym rozpowiadać, ale tak ogólnie, żeby, żeby te osoby, które potrzebują rozumieć i poznawać świat rozumem, żeby dzisiaj kliknęło im, że to ma sens. tak Pierwsze prawo natury mówi, że... Yy, żeby choroba się w ogóle w Twoim ciele pojawiła, żeby jakaś dysfunkcja, jakaś dolegliwość się pojawiła w twoim ciele i to nie jest, wiecie, tam uderzenie się w kostkę o stół <głos> albo klepnięcie kogoś mocniej po ramieniu, <głos> tylko taka po prostu choroba, tak, dolegliwość taka porządna, to dany, dany człowiek, dana osoba musi zostać postawiona przed pewnym zdarzeniem, które pochodzi ze świata zewnętrznego i to zdarzenie jest dla niego takim konfliktem. Ta osoba kłóci się z tą historią. Ona nie chce, żeby to się wydarzyło. To jest dla niej zaskakujące, dramatyczne. Nie widzi rozwiązania. Czyli to jest, można powiedzieć, że jest sytuacja stresowa, ale ona musi spełniać właśnie kilka tych porządnych warunków. I mogę od razu tutaj powiedzieć, że na przykład też taki no trochę może trudny przykład, no ale niechaj będzie, bo to też zapadnie w pamięć. Stoją trzy kobiety w tym samym wieku na przystanku autobusowym i niestety dzieje się tak, że zostaje potrącone dziecko, które wybiegło za autobusu tak. i teraz każda z tych kobiet według ym, swojej psychiki, według ym, możliwości ogarnięcia tej sytuacji, którą przed chwilą we trzy zobaczyły, każda z nich może zareagować inaczej. Jedna powie, o kucze, no to naprawdę straszne, straszne, ale nie przejmie się tym aż tak, nie weźmie tego tak do siebie i ona nie będzie chorować. Druga, może była kiedyś takim dzieckiem, które zostało potrącone i wrócą do niej te emocje sprzed na przykład kilkunastu lat i u niej mogą się odtworzyć pewne procesy w, w, w jej głowie, w jej psychice i mogą się pojawić nawet symptomy w ciele. A może być też i trzecia kobieta, która... Yy, może miała takie doświadczenie, że jej dziecko zginęło w takim wypadku i ona, jeśli nie poukładała sobie tego w głowie, jeżeli to w sercu nie zostało poukładane, to jej psychika znowu wejdzie w stres. I każda z nich może zareagować na to samo zdarzenie w zupełnie inny sposób. I to zależy tak naprawdę od nas, jak my sobie z tym poradzimy. Więc czym jesteśmy za, y, mamy takie poczucie tej naszej zaradności, sprawczości, y, tego, że my mamy władzę jakby w pewien sposób nad swoim życiem, to nas też klasyfikuje, czy my sobie poradzimy z jakąś sytuacją stresową. Drugie prawo natura mówi, co się stanie, jeżeli ktoś kliknie niestety, jeżeli ktoś nadepnie na taką minę emocjonalną. Doktor Hammer pięknie to rozpisał, bo y, rozpisał to dosłownie, jak ja tu mówię czasami o dykierki od liniki, bo pokazał, że są dwie fazy, że w fazie pierwszej Nasze ciało pokazuje nam, że nie możemy spać, że się fiksujemy, stresujemy, nie możemy jeść, nasze myśli są splątane. Ale w momencie, kiedy rozwiążemy tą sytuację stresową, na przykład szef nas wyrzucił z pracy niespodziewanie, tak? a my liczyliśmy na awans, albo mąż zostawił nas, czy, czy żona zostawia męża i to też było niespodziewane. Ale kiedy ta sytuacja się naprawi, znajdzie się nowa praca, partner do nas wróci, bo znajdziemy nowego partnera, to my wchodzimy wtedy w drugą fazę, jest to faza tak zwanego zdrowienia i ona ma swoje prawa, tam może się pojawić gorączka, tam mogą się pojawić stany zapalne i różne, różne jeszcze inne rzeczy. Trzecie prawo natury znowu mówi o tym, że w naszym ciele znajdują się różne tkanki i dlaczego na przykład jedna emocja bo mówimy o tym, że emocje i nasza psychika wpływa jednak na nasze ciało, na choroby w naszym ciele. Dlaczego? Jest tak, że na przykład, tkan, na przykład nerka zbudowana jest z trzech różnych tkanek i każda ta tkanka będzie reagowała na inny, inny kontekst tego zdarzenia, który, które się wydarzyło, tak? na inne podłoże emocjonalne. Na przykład takie dosyć popularne Myślę, że wśród ludzi jest, jest, jest nadciśnienie. Nadciśnienie to będzie nic innego, jak właśnie odzwierciedlone w konkretnej tkance w nerce, budującej konkretny jej obszar, będzie to, że obowiązkiem nie zalewają. Ja sobie nie daję z tym rady. Może się włączyć też tutaj proces w sercu, bycie przepracowanym. Ale na przykład w nerce druga tkaneczka, ona akurat będzie reagowała na to, że ktoś jest osamotniony, że jest sam jak palec, że nie ma nikogo, może stracił dobytek i będzie reagował właśnie w pewnej określonej partii swojego ciała, będzie nabierał wody, tak? bo to jest też taki syndrom, jak my to mówimy, wielbłąda w psychobiologii. Jestem sam, więc muszę generować, magazynować teraz dużo wody, płynów, żeby przetrwać na tej pustyni, skoro jestem sam. I to bierze konkretna Tkanka w nerce. Jest jeszcze jedna tkanka w nerce. Nerka jest cudowna, bo ją łatwo opisać i jest taka, że prezentuje wszystko. Znacie to uczucie, kiedy na przykład, kiedy na przykład wchodzi do Was teściowa i przekłada Wam Wasze rzeczy albo jakieś jeszcze inne historie się dzieją, to... Możecie mieć takie odczucie też, że po prostu e, ktoś wam włazi z buciorami w wasze życie i możecie mieć problemy, na przykład z cewką moczową do was piecze. I to nie jest od tego, że usiadłyście na zimnym i że przewiało was że siedziałyście na betonie. Nie, ktoś wlazł z buciorami w waszą przestrzeń i wam się to nie podoba. I właśnie tak to między innymi działa. E, jest jeszcze czwarte prawo natury, które wywróciło mu światopogląd w ogóle, które mówi, że mikroorganizmy są w ogóle naszymi przyjaciółmi rozumiecie, ja stojąca za ladą w aptece, antybiotyki i leki przeciwwirusowe usłyszała kiedyś, że nie wolno zabijać wirusów, bakterii i grzybów teraz to rozumiem i wie z tym ogromny sens dlatego, kiedy spotkaliśmy się teraz przez te ostatnie dwa lata z pandemią, to ja się nie bałam bo ja wiedziałam że jeśli nie wygeneruję w sobie stresu, lęku jeśli się nie dam zafiksować na, na tym, że mnie ktoś straszy czymś, czymś, ale nawet jeżeli bym mówił o, o konkretnej, jakiejś drobnej ustroju, to ja mówię: okej, okay, chodź, come on, po prostu, chodź, bo ja wiem, że ty mi nic złego nie zrobisz. Ja się nie wpadam w konflikt, nie mam choroby, a ty sobie możesz żyć w moim ciele i mi nie zaszkodzisz. Więc są zasady. Są zasady. Mogę tak długo, ja przepraszam, ale <grym> no, są zasady. Tak. Zatrzymałyśmy się na, sz- na czwartej zasadzie, ja z tego, co pamiętam, tak. mówiłaś o sześciu, tak? O pięciu. Piąta pięciu. zasada jest prosta, bo na to wszystko podsumowuje i mówi, że to jest wszystko zebrane w sensowny, biologiczny program. I tu nie ma się co doczepić. Ja chętnie, jakby ktoś chciał, to ja, dawaj, <śmiech> <śmiech> będziemy tutaj pracować, żeby Cię przekonać na tym, że to naprawdę jest wszystko bardzo dopasowane, bardzo. Przepięknie to opisałaś Agnieszka i tak jak mówisz
1: Czuję, że to jest ogromny, ogromny temat Myślę, że tutaj mogłabyś się długo rozwoić na ten temat Też polecam twój kanał na YouTube, Bo tam pamiętam, że masz takie filmy, że też to opisujesz głębiej Także ja uwielbiam sobie ciebie posłuchać A skupiając się na tych emocjach Jak to w ogóle się dzieje, że emocja mieści się lub manifestuje w ciele? Jak Jak to działa, jak to się dzieje?
2: Super pytanie i powiem Ci, że ja też sobie zadawałam takie pytanie przez wiele lat, bo ja czasami mówiłam o sobie, że jestem niewiernym Tomaszem, że ja muszę dotknąć, żeby zobaczyć, a mówię, jak ja mam zobaczyć myśl, jak ja mam zobaczyć emocje, to jest niemożliwe, ale tutaj po latach swojej osobistej też pracy nad sobą i zdobywania wiedzy z różnych dziedzin to taka jest prawda. To się dzieje w ten sposób, moi kochani, że i znowu będę miał tutaj taką alegorię, takie porównanie, które pomoże twojemu umysłowi to zrozumieć. Trochę na śmiesznie, ale ogarniesz, ogarniesz bo, bo to będzie proste. Wyobraź sobie w ten sposób, że w twojej głowie pod wpływem jakiegoś zdarzenia pojawia się, powiedzmy negatywnego zdarzenia, tak? czegoś, czego nie chcesz. Pojawia się myśl. Ta myśl jest jak, jak taka fala radiowa. Można to tak, fala dźwiękowa, fala radiowa. My jej nie widzimy. Nie zawsze te wszystkie dźwięki są dla nas słyszalne, prawda? Niektórych nie słyszymy. I ona, ona sobie jest. I w naszym mózgu znajduje się takie miejsce jak pod wzgórze, które możesz sobie wyobrazić, że jest jak taki radioodbiornik, I albo taka wiecie, wieża po prostu lotniskowa, tak? Taka na lotnisku i pod wzgórze ciągle analizuje nasze myśli. I mówi tak, o Houston, mamy problem, mamy problem, jest jakaś negatywna myśl, jakiś stres się tu włącza. I pod wzgórze można powiedzieć w pewien sposób, na podstawie zgromadzonej wiedzy też w hipokampie, naszego doświadczenia, naszych, tego co jest w naszej podświadomości, robi pewną taką akcję ratunkową i przekształca taką myśl po prostu w emocje. I to się dzieje na poziomie już hormonalnym. Są już tacy lekarze, naukowcy, którzy mówią, że istnieje coś takiego jak molekuła emocji. Ja sobie taką molekułę emocji wyobrażam jak takiego kuriera. Wiecie, tylko on w plecaczku albo na ramieniu, nie będzie nam fajnej pizzy albo super butów, które żeśmy gdzieś tam znalazły na, na aukcji, albo jakieś super sukienki czy torebki, czy mebli ogrodowych po prostu zabiera konkretną emocję, tak jak ja Wam powiedziałam o tym przed chwileczką, że czuję się osamotniony, jestem sam, tak, albo zalewają mnie obowiązki, albo boję się czegoś, to taka molekuła emocji, ona tak jak kurier, ona wie, gdzie ona ma pojechać i ona w krwiobiegu płynie sobie swobodnie z tym plecaczkiem, z tą emocją, z tym odczuciem w ciele, może jestem nic nie warty, może jestem beznadziejny, może boję się strasznie o dzieci, o siebie, płynie sobie, e, można powiedzieć na udeczkę, płynie sobie do konkretnej tkanki, tak jak mówiłam Wam o tych tkankach, e, na przykład w nerkach. I ona mówi, puk, puk, dzień dobry, mam przesyłkę. No i nerka mówi, o, coś się dzieje nie tak. Musimy pomóc naszemu właścicielowi, bo masz czymś problem, skoro została wysłana aż do mnie taka armia. Można też to, yy, i wtedy uruchamiają się te wszystkie procesy na naszych tkankach, że nas coś może boleć, nie boleć, to są procesy, ja nie chcę tego yy, tak tutaj powierzchnie opowiadać, bo, bo, bo chyba by się ktoś za głowę złapał, yy, jakbym to tak troszeczkę no, spłyciła, jakiś specjalista z tej dziedziny, ale mówię to na dzisiejsze potrzeby, więc możesz też sobie to wyobrazić także. Jeśli coś w Twoim świecie nie hula, nie jest fajnie, nie ma fajnych emocji, to pojawia się taka czarna energia w Tobie. Ona trafia dokładnie w postaci takiej energii ciemnej, jakiejś ciemnej masy, ciemnej kuli, ciemnej chmury z Twojej głowy, z Twoich myśli do Twojego ciała i do konkretnej komórki. I tam się zaczyna cały proces. I my to wtedy widzimy i czujemy. tak? A dlaczego my to widzimy i czujemy? Dlatego, że Nasze ciało podpisało umowę z naszym umysłem, a jeszcze głębiej powiem z naszą duszą. O, i To się wszystko dzieje po to, żebyśmy wiedzieli, że coś nas boli, że coś jest nie tak, że nie idziemy w tym kierunku, w którym chcemy, że się za bardzo na przykład eksploatujemy. To wszystko ma wyższy sens. Mhm. Agnieszka, tak jak
0: rozumiem, Ty pracujesz na co dzień z Ludźmi, którzy potrzebują właśnie takiego wsparcia, zaopiekowania się swoim ciałem i duchem. W związku z tym możesz się podzielić troszkę z nami swoim doświadczeniem właśnie w kwestii tego, jak pracować z ciałem i jak wspierać ten nasz rozwój wewnętrzny, żeby mieć taki właśnie dobrostan na co dzień.
2: Tak, to jest proces Często to jest proces, zależy jaki my mamy kontakt z naszą świadomością, z jakim, e, czy my w ogóle mamy kontakt z sobą, z, z ciałem, tak? bo przychodzą czasami osoby na sesje, które są całkowicie zablokowane, one nie czują swojego ciała, albo są tak zafiksowane na ciele, że one w ogóle, jaka dusza, jaka energia w ogóle, jaki umysł, o co Pani chodzi, tak? to są moje myśli, no i co w tym złego, że to są moje myśli, więc... Bywa to bardzo różnie, natomiast ja zawsze staram się rozpoznać, kto jest na jakim poziomie tak świadomości siebie samego tak naprawdę i pracujemy sobie wtedy, zaczynając od różnych partii czy naszego ciała, czy właśnie naszej emocjonalności. Ale pierwszym takim bastionem właśnie, który warto by było zdobyć, jest nasze ciało i nasze ciało... Jeśli jesteśmy świadomi i uważni na to, co się z nami, z nami dzieje, to jest pierwszy etap, tak? bo ono nam nie odpuści. Myśli nie widzimy, ale czasami nie wiemy, że one coś nam robią. Dopiero kiedy my bagatelizujemy jedną myśl, drugą, negatywne emocje, one się w nas kumulują, kumulują, to nasze ciało to wszystko zbiera. Jeśli my zatroszczymy się o swoje ciało, zwrócimy uwagę na to, że boli mnie na przykład dzisiaj ręka, jak wczoraj nie bolała. Dlaczego wstałam z bolącymi mnie łopatkami? Dlaczego dzisiaj boli mnie ząb akurat, kurcza, wczoraj mnie nie bolał. Więc pierwszą rzeczą, którą bym poleciła każdemu, każdemu, czy to mężczyźnie, czy, czy, czy kobiecie, to jest więcej uwagi dla swojego ciała. Po prostu więcej uważności. Eee, z taką świadomością, że twoje ciało do ciebie mówi. Nie po to, żeby ci zrobić na złość. Nie po to, żeby cię głowę zmącić. Tylko po to, żeby ci zwrócić uwagę na to, co się w tobie dzieje z czym ci jest nie po drodze, tak, więc my nie mamy się utożsamiać z ciałem, bo to też nie jest dobre, ale mamy zwracać uwagę na to ciało, pielęgnując je, dotykając je, nawet mówiąc do niego, a nawet pytając je, jak przyjaciela, z którym idziemy przez życie, tak, bo to jest nasz przyjaciel, nasze ciało jest naszym przyjacielem, są też takie porównania, że nasze ciało jest pojazdem, którym kieruje nasza dusza. I dużo w tym prawdy. Ja lubię też y, takiego, widzicie znowu, no, ja tak mówię przez obrazy, <grym> przez porównania, y, że twoje ciało jest jak taka deska rozdzielcza w samochodzie, prawda? I jeśli patrzysz na tą deskę rozdzielczą codziennie, po prostu patrzysz na nią, to widzisz, z jaką prędkością jedziesz, czy nie za szybko, czy nie za wolno. Jaki masz poziom benzyny, jaki poziom energii, czy masz wszystkie płyny do spryskiwaczy i tak dalej, ale jeżeli coś się dzieje nie tak, to przecież tak to jest skonstruowane, że pojawiają się nam kontrolki ostrzegawcze. One mrugają, one nam mówią, hej, słuchaj, coś jest nie tak, a może pora na przegląd jakiś, a może coś jest nie tak z twoim prawym migaczem albo z lewym migaczem. I jeżeli my to zbagatelizujemy, tak, po prostu, E tam, pewnie się tam styki jakieś, po, coś się tam pochrzaniło w samochodzie i E tam, jutro zgaśnie ta ta awaryjka na przykład, to my przegapimy bardzo ważny moment, bo to jest moment komunikacji, to jest moment informacji, to jest prezent dla nas, taki, to jest taki, ja, ja czasami mówię, final call, to ciało ci mówi, hej, no, już ci wysyłam ostrzeżajkę. I czasami jest tak, że na tym etapie, biorąc pod uwagę nasze zdrowie, my trafiamy do lekarza i lekarz daje nam leki, które które powodują, że na przykład nasze objawy w jakimś ciele zamazują się. To tak jakbyśmy przyłożyli palec i i mówili, a ja tej kontrolki nie widzę, ale ona tam jest, ona dalej się tam świeci i może przyblaknie troszeczkę ten kolor, ale dalej to jest. Natomiast w psychobiologii, czy w pracy właśnie tej nowoświadomościowej, kiedy patrzy się inaczej na człowieka jako na całość, my zaglądamy do przyczyny, my otwieramy maskę i patrzymy, no kurka, dlaczego tam tego nie ma, dlaczego, a dlaczego, przecież dolałem przed chwilą płynu, przecież była benzyna, dlaczego teraz nie ma, dlaczego te wycieraczki nie działają, ja miałam takie zdarzenie, już ostatni moment, kiedy Wam użyję takiego porównania, miałam wybór, czy uczyć się, na studiach, na których też wykładam przy okazji na jedynej w Polsce uczelni, która uczy psychobiologii zdrowia. Wykładam tam właśnie też pięć praw natury. Miałam wybór, czy być we Wrocławiu, czy w Chorzowie. I u mnie była taka droga na autostradę. Prawo Wrocław, lewo Chorzów. I wiecie, co się działo z moimi po prostu migaczami? Waliły obydwa. Jak ja nie wiedziałam, w którą stronę chcę iść. A potem poprosiłam w ciszy, w który kierunek jest dla mnie najlepszy. Całkowicie wysiadł mi lewy migacz, więc wiedziałam, że chorzów mam sobie odpuścić, a prawy migacz, którym mrugał na Wrocław, tak szybko zaczął mrugać. Ja mówię, dobra, okej. Okay. I wiecie, co się zdało, kiedy podjęłam decyzję? To była kwestia dnia i nocy. Wszystko się uspokoiło. Bezpieczniki były, wszystko dobre, nic nie trzeba było wymieniać. Wystarczyło odsłuchać przekaz, A to, że miałam symptomy w ciele, to też, no bo to kostki, kierunek i tak dalej. Warto zwracać uwagę na swoje ciało. To tak jakbym miała to najkrócej powiedzieć. Podczas kąpieli dotykać się, zwracać uwagę, pytać się siebie, po prostu widzieć siebie, widzieć swoje ciało. Niesamowita
1: historia z tym samochodem,
2: muszę przyznać,
1: no dobrze, bo jeżeli już mamy takie symptomy w ciele i tak dalej, no to albo już nawet choroby, czy migaż w samochodzie, no to już są takie jakby mocne sygnały, prawda, ale już zaczęłaś o tym mówić i tak chciałam zapytać, No bo to jest tak idealnie, że mamy kontakt z ciałem, no i że od razu odczytujemy, co nam się dzieje, a jak to jest, że czasami mamy problem z nawiązaniem tego kontaktu z ciałem, co może blokować nas w odczuwaniu ciała, czy jest coś takiego, co byś mogła poradzić, jak to jest, że na przykład chciałabym rozumieć swoje ciało i bardziej odczuwać, ale jestem jakby zablokowana,
2: co może być tego przyczyną? Tak. To jest piękne pytanie takie właśnie, kasioterapeutyczne wręcz i to bardzo fajnie, że też zadałeś to pytanie, bo, bo faktycznie jeżeli ktoś nie czuje swojego ciała, to on ma bardzo wielką trudność, żeby puścić, jakby tutaj wejść na tą drogę komunikacji ze swoim ciałem i za tym kryje się coś, co ja już nazywam takim jakby wróceniem do czegoś, czego my czasami nie lubimy robić, czyli wróceniem do naszego dzieciństwa. I tu z pomocą w zrozumieniu tego, dlaczego niektóre, na przykład kobiety czy mężczyźni, dlaczego my jako ludzie mamy y, trudności w nawiązaniu kontaktu ze swoim ciałem. My dotykamy swojej ręki, my nie czujemy. My wiemy, że mamy na przykład piersi, ale jakby takie nie nasze, nie? Nie lubimy na przykład, jak nas ktoś dotyka i daj Boże same jeszcze gdzieś mamy się dotykać w ogóle czuć piersi, że coś są ładne na przykład to w ogóle. I chciałabym Wam Powiedzieć dzisiaj to jest bardzo ważne i zastanówcie się nad tym, jeżeli jest ktoś, kto ma z tym problem. Zastanów się, jaki był pierwszy dotyk, którego ty jako istota żywa doświadczyłeś, doświadczyłaś. Dlatego, że nasz kontakt z ciałem buduje się właśnie od tego momentu, kiedy jesteśmy brani w ręce jako noworodek i jesteśmy dotykani. Zazwyczaj pierwszą osobą, która nas dotyka, poza oczywiście w szpitalu, tam lekarzem czy panią pielęgniarką, jest nasza mama. I nasza mama dotyka nas i cały czas, bo nas przebiera, przewija, prawda? I jeżeli nasza mama, świadomie czy nieświadomie, dotykała nas w sposób mało uczuciowy, może byliśmy trochę inni po drodze, a może miała już trójkę dzieci i powiedziała: Matko Święta, ja nie mam czasu się zająć tym dzieckiem, a może musiała, nie wiem, gdzieś coś robić, tak, bo cały dom miała na głowie i jeszcze to dziecko. Więc jeżeli nasz pierwszy kontakt z, z dotykiem był trudny, nie był ciepły, nie był przyjemny, to tu są największe blokady. Tu są największe blokady w poczuciu swojego ciała, bo my doznając takiego trudnego dotyku, my wolimy tego nie czuć i my robimy, zalewamy się takim betonem, robimy taką warstwę i ani nasze serce tego, jakby nie ma dostępu do tego, przez jakiś czas oczywiście, ani nasz umysł, bo nasz umysł w ogóle nam chodzi w ogóle dotyk jest zły, to jest w ogóle złe i to się przejawia potem w naszym życiu seksualnym, w kontaktach z partnerami, nawet nie lubisz, że cię ktoś dotknie, przejdzie gdzieś w sklepie, cię dotknie o Boże, to jest złe, dlatego to trzeba wszystko odklikać, Również takie traumy typu um, nadużycia seksualne, bicie, molestowanie, przemoc fizyczna. Wszystko to, kiedy nasze ciało musiało powiedzieć ja się zamykam na czucie. I to są bardzo przykre programy. Ja nie, nie lubię mówić o takich trudnych rzeczach, bo wolę mówić o łatwych rzeczach, ale na potrzeby dzisiejszego filmu myślę, że będzie to bardzo wartościowa wskazówka. Także dziękuję Ci, się za to pytanie, bo um, Taka jest też psychobiologia. Ona mówi lekko czasami, ale czasami trzeba sięgnąć głęboko i zetknąć się z tym, po prostu z tym, co tam w środku jest. No, tak jest.
0: Agnieszka, jak, tak jak opowiadasz, to dużo mi się takich właśnie moich osobistych doświadczeń pojawia. To jest bardzo fajne słuchać Ciebie, bo myślę, że tego rodzaju sytuacje mam nie tylko ja, ale również słuchający. I myślę, że ten temat jest bardzo istotny bardzo ważny i trzeba się temu przyjrzeć także bardzo się cieszę, że się zgodziłaś opowiedzieć o swoich doświadczeniach, podzielić się wiedzą z nami dzisiaj, no i mam nadzieję że się znowu pojawisz bo ten temat jest niezmiernie ciekawy i szkoda, że, szkoda, że cię nie ma z nami tu w Dublinie, bo mamy bardzo fajną imprezę już wkrótce więc jeżeli masz ochotę to oczywiście zapraszamy 28 maja będziemy mieć szóste urodziny Ladies Night. Pięknie. Także tak, szósta rocznica działalności klubu Ladies Night i w, w, przez wszystkie te lata przewinęło się wiele wspaniałych kobiet. Mhm. I tak się składa, że żadna z, z nas nie ma takiego doświadczenia jak ty, masz. właśnie jeżeli chodzi o psychosomatykę, tym bardziej fajnie jakbyś się kiedyś pojawiła u nas w Dawlinie. (śmiech) (śmiech) Może się tak wydarzy, także zapraszamy. W każdym razie dziewczyny, jeżeli macie ochotę, wszystkie, które nas teraz słuchacie, macie ochotę przyjść ze swoim partnerem, bo impreza jest tym razem dla wszystkich, także zapraszamy 28 maja do Domu Polskiego POSK o godzinie 16. Zaczynamy. Także przyprowadzajcie swoje przyjaciółki, przyprowadzajcie dzieci, partnerów. Będzie fajne wydarzenie, będzie jak zwykle kawa, ciacho, prezentacje. Kasia Rajba będzie miała znowu swoją prezentację wspaniałą. Będzie parę innych fajnych rzeczy, też będzie prezentacja make-upowa, także dziewczyny zapraszamy. No i mam nadzieję też, Agnieszka, że pojawisz się jak nie w Dublinie osobiście to kolejny, kolejny raz w naszym odcinku podcastu
2: z miłą chęcią, ja tutaj się czuję z Wami po prostu jak jakbyśmy się znały od lat, tworzycie taką piękną atmosferę, naprawdę coś pięknego, a jeszcze teraz przyszło mi na myśl, tak jak mówiłaś o tej, że to szóste urodziny i ja w psychobiologii, psychobiologia bazuje na słowie na symbolach, szóstka połączenie kochanków, to jest fuzja to jest właśnie to, co we mnie męskie, to co we mnie żeńskie, to jest połączenie więc piękne Piękne urodziny, piękne i gratuluję Wam, że, że to są już szóste urodziny. Pięknie, bardzo się cieszę i gratuluję Wam i na, nie, nie będzie mnie, będę może duchem z Wami, tak? Ale wierzę, że to będzie wspaniałe, wspaniałe spotkanie, także wbijajcie wszyscy, którzy możecie. Dzięki Aga, ja chciałam tylko jeszcze podsumować to co dzisiaj powiedziałaś,
0: bo zawsze na koniec naszego podcastu chcemy tak zachęcić właśnie wszystkich słuchających do tego, żeby to co temat jaki był podejmowany w podcaście, żeby pielęgnować, więc psyche i soma oddziałują na siebie, dlatego ciało mówi własnym językiem. W literaturze fachowej nazywa się to mowa ciała. Zbyt szybkie tempo życia, ciągły stres w pracy, Niemożność zajścia w ciąży migreny to tylko część zaburzeń, które nie mają podstaw medycznych. Przy czym więc należy szukać w psychice, a więc w tłumionych emocjach. Zatem można stwierdzić, że wiele chorób możemy uniknąć dzięki świadomemu podejściu do naszego ciała, tak jak dzisiaj opowiadałaś o tym wszystkim Agnieszka i zachęcałaś i inspirowałaś nas do tego, żeby się temu przyjrzeć. Zatem szaleństwem jest zrobić coś jak dotychczas i oczekiwać innych efektów. A więc nawyk to druga natura człowieka, dlatego tak ważne jest, by wyrobić w sobie dobre nawyki, także te związane z naszym ciałem i duchem. Bo nawyk może być naszym największym sprzymierzeńcem i torować drogę do sukcesu, ale może też okazać się naszym największym wrogiem i prowadzącym do zguby. Także każdy dzień jest dobry na zmianę dziewczyny, zatem już dzisiaj zacznij dbać o swoją psychę i somę, czyli ciało i ducha i świadomie podchodzić właśnie do ciała i ducha. Agnieszka, bardzo Ci dziękuję za to wspaniałe, inspirujące spotkanie. Zapraszamy. Czy jeszcze,
1: czy jeszcze zanim skończymy? Czy Agnieszka podzieliłabyś się z nami, bo już wspominałaś, że będziesz robiła warsztat. Ja bardzo bym chciała się na warsztat udać. Niestety no wtedy patrzyłam nawet na bilety, ale no nie da rady. Czy
2: powiedziałabyś nam, którego jest ten warsztat i gdzie? Super. Tak, tak, to już też niedługo, dlatego że 4 czerwca w Opolu, w takim centrum terapii naturalnych, spotykamy się, które się nazywa też pięknie, bo delfin, czyli sama radość, tak, spotykamy się tam na taki warsztat właśnie, gdzie gorąco zapraszam wszystkie kobiety, które właśnie mają problem też z poczuciem siebie w ciele, z akceptacją siebie, będziemy tam robić i medytację i będzie też część teoretyczna. Będziemy też wizualizować, ale i też rozpoznawać nasze stare nawyki, tworzyć nowe nawyki, bo ja chcę ciągle jak najbardziej kompleksowo. Także z tego serca zapraszam wszystkich, którzy mogą się pojawić, wszystkie kobiety, które mogą się pojawić osobiście, bo to będzie takie spotkanie w grupie właśnie, żeby stworzyć fantastyczny klimat do tego spotkania. Super, a jak można Ciebie znaleźć w sieci? Tak, ja jestem w sieci i na kanale YouTube Świetle Drzewia i Psychobiologia. Mam swoją stronę internetową www.agniszkawojta.pl oczywiście też Facebook. Także wydarzenie akurat to dodane jest, to spotkanie jest mocno dodane właśnie przez to Centrum Terapii Delfin. Także, ale znajdziecie mnie.
0: Świetnie. Dziękujemy, Agnieszka. Zapraszamy dziewczyny na wasze warsztaty i zapraszamy do śledzenia Agnieszki. No i oczywiście zapraszamy was na kolejny odcinek podcastu Jak zadbać o siebie. Już wkrótce. Dzięki bardzo. Dziękuję dziewczyny.
1: Dzień Dzięki.